0: Nagy szeretettel köszöntöm az estéskola Iskola Rádió hallgatóit, látom, gyülekeztek itt a cseten, úgyhogy elindultunk, hát most Szexapilt hallgatunk, ez az Egyesült Álmok című albumuk, úgyhogy közben nézem a csetet, azért bénázok itt, köszöntöm Anitát, Annát, Butterflyt, Domján Gézát, Hallgató 80-at, akinek mondom, hogy, hogy hát én a... Azt javaslom, hogy a hátén helyett, ott, ahol a pedelus, ja, hát nekem a pedelus van írva, ott az egy fekete ilyen kis négyzet, ott bal alul arra rákattintasz, és akkor át tudod írni a nevedet. Macskajancsit is köszöntöm, és Macsit is, úgyhogy szóljon tovább a szexe, Pilaszte, majd még beszélgetünk. Török kíván, látom most már, hogy ki. Ja nem, hallgató 80, de nem török kíván. Jó, jó, török kíván, az most hallgató 4-ből lett török kíván. Hallgató 80-nak akkor mondom, hogy ha nevet akkor így tudom normálisan is köszönteni, nem csak így, hogy hallgató 80. A csetet egyébként a tilosnak köszönhetjük, tehát ö, azért van nekünk most ilyenünk, mert hogy a tilos volt olyan kedves, hogy adott nekünk cset motort is. A magát az adás lehetőséget is a tilosnak köszönhetjük, úgyhogy tök jó fejek a tilososok és hát azt tervezzük ugye, hogy lesznek adások folyamatosan, amibe ti is be tudtok segíteni egyébként. Tehát, hogyha valakinek van kedve, akkor szóljon fél órás, egy órás, akármennyi is adásokat össze lehet rakni, szépen megszerkezted a zenéket, mondasz hozzá szövegeket, vagy, vagy ahogy gondolod, és akkor csinálsz egy műsort. Az a lényeg, hogy, hogy mit tudom én hetente egyszer mondjuk jó, hogyha van adás. Tehát úgy kell csinálni, hogy kitalál egy olyan időpontot, ami neked is jó, és akkor hetente egyszer mondjuk szerda, mit tudom én délután 6-tól 7-ig, vagy, vagy 9-től 10-ig, ahogy neked jó, akkor lenne a te műsorod. És és akkor azt utána ugyanígy élőben be tudjuk adni. És ugyanígy megy a cset, lehet beszélgetni, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, tök jó kipróbálni. Vigyelj macska, Jancsi, áruld már hogy mit főzöl, mert látom, hogy írott, hogy lisztes a kezed, meg, 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 meg gyúrok. Mit gyúlsz? Sütsz? Valami süt vagy? Mit csinálsz? Mondja, légy szíves. Receptet is be lehet ám rakni, nyugodtan, aztán majd beolvasom. Az
1: után, megy, az a, banka, a, kiköltő, a
0: Peti, akkor nagyjából elmondom, hogy én hogy csinálom, de nem így kell csinálni, vagy nem muszáj így csinálni. Kell valami olyan homi, ami ugye mikrofon, tehát amiben tudsz beszélni. Nem át mondjuk egy CD-játszó, vagy valami másik cuca, mint meg a zenék vannak, és akkor hát két eset lehetséges. Vagy mindezt megoldod a számítógépedben, és akkor a számítógépedbe gyúrsz, vagy pedig úgy, mint én, hogy van egy keverő, meg mindenféle ilyen drótok, meg, meg álványok, meg ilyen technikai vackok és akkor ez megy be a számítógépbe, de már itt kint fizikailag van keverve az adás. Tehát lehet így is, meg úgy is. A lényeg az, hogy abban én nem nagyon vagyok otthon, hogy Windows-ban ez hogy működik, de hát gondolom, hogy vannak ilyen szoftverek, hogyha van itt köztetek olyan, aki, hogy mondjam, ebben képzettebb, akkor segítsen a Petinek, meg segítsen nekem. Egyébként azt is mondom, hogyha valakinek van ilyen, hogy mondjam, affinitása, akkor, akkor, hogyha ad egy rövid leírást, akkor azt én ide kiteszem, és akkor a többieknek is segítünk, akik ebbe be akarnak kapcsolódni, hogy hogyan kell rádióadást csinálni, hát össze kell gyúrni. Mondom, Windows-ban nem vagyok otthon, Peti. A
2: Don't look back She's got everything she needs, she's an artist, she don't look back She can take the dark out of the nighttime time and paint the daytime black You will start outstanding Proud to steal her anything she sees
0: Akit most standing. az crowd Bob Dylan, és ez az új albuma méghozzá, are we to judge? Who are we to judge? a are a to judge? a are we to judge? Who are
2: no place to fall. She's nobody's child. The law can't touch her at all.
0: Közben magam elé veszem a másik könyvet, vét és lass- lassan rákisülök arra, hogy mesét is fogok mondani, remélem, hogy nem olyan bűnös, mint tegnap, e, tegnap mint olyan valamilyen beszéd problémám lett volna egyébként, és még pluszból a kívül.
2: She wears an egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an egyptian ring, it sparkles before she speaks. artist collector you are a walking panty bow down to her on Sunday salute her when her birthday comes bow down to her on Sunday salute her when her birthday comes for Halloween by her trumpet and for Christmas get her Não uh.
0: Elővettem a mesekönyvet, ugye ez a kisgyermekek nagy mesekönyve, gyönyörű, szép barnás lira van. és ahogy eddig is, ebből olvasok föl nektek meséket. Rákos Sándor a két kis vadkörtefa. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a világon két kis magocska. Éppen egyformák voltak, egyik se volt kisebb, se nagyobb, se jobb, se rosszabb a másiknál. Egyformán serények és szándékúnak is látszottak mind a ketten. Alig várták, hogy a földbe jussanak, s rázva új életre ébredjenek. Fütyülve, dudorászva jött az őszi szél, fölkapta a két kis magocskát, és sutty, vitte-vitte őket. Az egyik magocskát jó kövér szántóföld mesdjén ejtette le, a másikat tovább ragadta, s egy igen meredek sziklafalhoz vágta. A magocska lekördült a sziklafalon, és megállapodott egy kis mélyedésben, a ki- kiugró szikrapelemen. Telt múlt az idő, lehullott az első hó, és jó meleg embert akarta mind a két magocskát. Aztán elolvadt a hó, tavasz lett, és kibújtak a földből az új hajtások. Két kis a hajtás vált a két kicsi magocskából. Az egyik dús földben szél nem járt a helyen nőtt, és jó meleg napocska cirogatta a másik meg a szikla hátán tusakodott, és alig maréknyi föld táplálta nap nem sütötte helyen, süvöltő szerek ország útján. A két kis magocska, magocskából lett kicsi hajtás, bármilyen messziről is folyton, csak egymásra gondolt. És mihely tehették, röpülőmadárral, szállószellővel üzenetet váltottak. Az a mag, amelyik a kövér földbe hullott, azt üzente testi lelki barátjának, a sziklárú magnak, én jól vagyok, nincs semmi bajom, a földecske táplál, a napocska süt, a süvöltő szél elkerül. Igazán nem panaszkodhatom. Az a mag, amelyik a sziklára hullott, így válaszolt cimborájának. Nekem pajtás bizony kutyául megy a sorom. Sziklán nincs föld, ami vegyőkeret verhetnék, nap sem ér ide a vatsirtek árnyékában. Annál jobban meggyötörnek a süvöltőszerek, se nappal, se éjjel nincs tőlük nyugovásom. Telt múlt az idő, a tavasz nyár melegedett, a nyár ősszé az ősz téllé hidegedett, majd újra eljött a tavasz gyönyörű ideje. Röpülő a szálló szellővel megint üzenetet váltott a két jó barát. A szerencsés azt üzente társának. Nekem már olyan vastag a törzsem, mint egy ember mutató ujja. Én magam olyan magas vagyok, hogy pipiskedés nélkül ellátok a harmadik szomszéd földjére is. Ha így megy tovább, versenyre kelhetek a legsudárabb kukoricaszárral. A sziklára hullott vadkörtefő így válaszolt. Bizony testvér az én törzsem alig vastagabb egy ma született csecsemő kis és nem nőttem még akkorára sem, hogy kiláthatnék ebből a párasz, araszos mélyedésből. Érség csigás szomjúság epeszt fázás remektet. Belém csimpaszkodnak a süvöltő szerek, hajlítgatnak, tördelnek, már-már el is sodornak. Növekedés, versengés helyet nekem kapaszkodnom, folyton csak kapaszkodnom kell. Megint elmúlt egy esztendő. Amikor a tavasz gyönyörűen kinyílt, röpülő madár üzenetet hozott a szerencsés vadkörte fától. Én vagyok a határ büszkesége. Törzsem karvastagságú, magasságom már Napra forgók, én is is tútesz, virágaimból elbódulnak a méhek, és azt ígérik, jövőre termést hozok. Rajtam teremnek majd a vidék legízesebb Repülő Repülőszerő szárnyán csak hamar megérkezett a válasz. Most ahol a földben fogantam, s mégis megtartom magam. Semmi más egyébben nem dicsekedhetem. Magasságom elbújhat a többieké mögött, igaz, hogy háromszoros mélységbe eresztettem a gyökereimet. Törzsem is vékony, igaz, hogy szívósá és hajlékonyá edződött a szelekkel vívott örökös küzdelemben. Virágom egy-kettő ha nyílott, a méhek is messzire elkerülik ezt a hűvös, magaslati helyet. Termés sem talán sem lesz. Igaz, hogy porhanyóvá tettem, termővé varázsoltam maga körül, magam körül a kietlen sziklaföldet. Foldult az esztendő kereke, nyár, ősz, tél újra elővillant, majd eltűnt ismét. Megint kividult a tavasz. Fújtak a tavaszi szelek, fújdogáltak, de csak nem jött hír a szerencsés vadkörte fáról. Már szinte a nyár is beköszöntött, amikor egy fáradt, kedvetlen szellő üzenetet hozott. Cimborám, cimborám, kedves jóhegyi cimborám, jaj, hogy nekem milyen fekete tavaszon volt! Én virágoztam ki legerőször, pompás mennyasszony színű szirmok lepték el a galjaimat, rengeteg hízelkedő mély zümmögése valóságos zúgása erősödött körülöttem, de jött egy üveges szemű goromba hajna, hajnal, sziszegő fagyot terelt maga előtt, a fagy a húsomba mart, nekem végem lett. Elperegtek hófehér szirmú virágaim, csupaszon, megszégyenülve állok itt, oda már az én termésem. Madár repült a fagy érte felé, vitte is már a választ a szomorú üzenetre. Baj, igen nagy baj, ami téged ért, kedves jó mezei cimborám, de gondold csak meg, évek telnek, évek múlnak az élők fölött, s hol ragyogó zöld, hol meg korom fekete színe van az esztendőnek. Te se búsulj hát, ne de epergetett szírmaidat, inkább örülj, hogy gyöngyfehérek voltak, és úgy ragyogtak, mint a frissen hullott hópelyhecskék. Láma, a hó is bár elolvadt az idén, Éppoly fehéren, éppoly puhán hódogár jövőre ismét. Várd meg az új tavaszt. Megint ragyognak majd a te hófehér szírmaid, majd megint ízes- ízesednek a te várva vár gyümölcseid, amit én szerető hegyi cimborát forró szívvel kívánok is neked. Eljött az új tavasz. Szellőposta hozta a gyors szárnyon a hírt. Virágzom, hegyi cimborám, hallod, de virágzom újra? Térült, fordult a posta, s már jött is a válasz. Örvend a szívem, mezei cimborám, a te örömödöm, s üzenem, virágzom én is, végre kedvemre kivirultam. Gyors szányon újabb posta érkezett. Gyümölcsösödöm, hegyi cimborám, hallod-e, gyümölcsösödöm? Kicsit késett a válasz, míg egy szép napon mégis megjött. Örvend a szívem, mezei cimborám, a te örömödöm, bár a szikra kellett leásnom a gyökereimmel, és a szelek fölé kellett kerekednem a törzsemmel, Győznöm kellett a föld és levegő minden gonosz szellemén előbb, gyümölcsösödöm én is, gyümölcsösödöm mégis, gyümölcsösödöm itt a hűvös vad magason, ország országútján, a sziklacsúcs peremén is. Na, hát a Bob Dylan még éppen befejezték a kalimpászást, úgyhogy... Nem, nem, szó-szó. You
3: can train on down to William's point, you can... Bust your feet, you can't rock this joint But, oh, mama, you're gonna miss your best friend now You're gonna have to find yourself another best friend somehow Now, don't you try and move me Mama, you just gonna lose There's been a crash on the levee And, Mama, you've been refused Well, it's king for king And it's queen for queen It's gonna be the meanest flood That anybody's ever seen Oh, Mama, you're gonna miss your best friend now You're gonna have to find yourself another best friend wow. Where the high tide's rising Mama, don't you let me down Pack up your suitcase Mama, don't you make a sound
2: Ave Maria, grazia salve, salve. plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, mother of ora pro nobis peccatoribus,
4: nunc et in.
0: Na hát, közben köszöntöm a, az újonnan érkezőket is, mert látom, hogy megérkezett Fanyűvő barát is, meg Zöpő is. Zöpő mese délután tartott, úgyhogy Zöpőnek úgy látszik kötelező jelleggel kell műsort csinálnia gyerekkori emlékeim az Interneton címmel. Úgyhogy várom, hogy Zöpő jelentkezzen a többi megbeszélendőkért, hogy hogyan is lesz neki műsora az estiskolán. Én szeretném, hogyha ő csinálna műsort. Úgyhogy biztassuk szerintem a többieknek mondom ezt, és akkor szerintem ő be fogja ezt vállalni. <Sessz> Agota a Kristófa nagy füzet 6. rész A cipész A cipész egy pince lakásban él és dolgozik, nem messze az állomástól. A tágas helyiség egyik sarkában van az ágy, a másikban a konyha. A műhelye ott van az ablaknál, egy szintben van az utcával. A cipész sámlin línül körülötte cipők és szerszámok. A szemüvege fölött néz bennünket, Nézi repedezett lakcipőnket. Jó napot kívánunk. Vízhatlan meleg gumicsizmát keresünk. Kapható magánál? Van pénzünk. Igen, kapható nálam, de a bélelt meleg csizma nagyon sokba kerül. Okvetelenül szükségünk van meleg csizmára. Fázik a lábunk. Kitesszük a pénzünket az alacsony asztalra. A cipész azt mondja. Ez egy párra elég. De egy pár is elég lesz kettőtöknek. Egyforma a lábatok majd felváltva hordjátok. Az lehetetlen, mi mindenhova együtt megyünk. Nem mozdulunk ki egymás nélkül. Akkor kérjetek még pénzt a szüleitektől. Nekünk nincsenek szüleink. Nagyanyánknál lakunk, akit úgy neveznek, hogy a boszorka. Nem fog pénzt adni nekünk. A boszorka a nagyanyátok, szegénykéim. Olyan messziről jöttetek ide ebben a cipőben? Igen, onnan jövünk. Nem tudtunk meglenni csizmán nélkül egész télen. Fájért kell járni az erdőre, el kell takarítanunk a havat. Okvetlenül szükségünk van. Két pár vízhatlan menek csizmára. A cipész elneveti magát, és oda, oda nyújt, nyújt két pár csizmát. Próbáljátok fel. Felpróbáljuk, pont jó. Megvesszük, tavasszal kifizetjük a tartozásunkat, akkor lesz pénzünk tojásból, meg halból, amit eladunk. De ha kívánja, tűzifát is hozhatunk magának. Tegyétek el, nem kell a pénzetek. Vegyetek rajta menekzoknit. Ajándékba adom nektek ezt a két pár csizmát, mert hogy okvetlenül szükségetek van rá. Nem szeretünk ajándékot elfogadni. Aztán miért? Mert nem szeretünk köszönetet mondani. Semmit se kell mondanotok. Na, erigyetek. Várjatok csak, ezt a papucsot meg ezt a szandát is nektek adom. Jó lesz nyára, meg ezt a magas szárú cipőt is. Jó erős anyagból van. És vigyetek, amit csak akartok. De hát miért ajándékozza nekünk ezt a sok mindent? Már nincs szükségem rájuk. Hamarosan elmegyek. Hova megy? Azt nem tudhatom. Elvisznek és meg fognak ölni. Ki akarja megölni magát, és miért? Ne ködjetek és most menjetek szépen. Fogjuk a cipőt, a papucsot, a szandát. A csizma a lábunkon van. Megállunk a küszöbön és azt mondjuk. Reméljük, hogy nem viszik el. Vagy ha elviszik, nem is ölik meg. Viszont látásra is köszönjük, nagyon szépen köszönjük. Otthon a nagyanya azt kérdi. Hol loptátok ezt a sok holmit mit gazficzkok? Nem loptuk, nagyanyja. Ajándékba kaptuk? Nem mindenki olyan fösvény, mint maga. A lopás. A csizmánkban, a meleg ruhánkban újra kijárhatunk a szabadba. Csúszkálunk a befagyott patakon, fájért megyünk az erdőre. Fejszét, fűrészt viszünk magunkkal. Már nem lehet a földről rőzsét gyűjteni, mindent vastag hóborít. Felmászunk a fára, lefűrészeljük a száraz ágakat, és fejszével feldaraboljuk őket. Munka közben nem fázunk, sőt még izzadunk is. Levesszük a kesztyűt és zsebre tesszük, hogy ne használódjon el olyan gyorsan. Egy nap, amikor fával megrakodva nyújszáig háza felé kerülünk, látjuk, hogy nincs eltakarítva a hó a ház elől, és nincsenek lábnyomok. Nem füstöl a kémény. Bekopogunk, semmi válasz. Bemegyünk. Először semmit sem látunk, olyan sötét van, de aztán a szemünk hozzászokik a sötéthez. A helység, a, a, szob... a, a konyha is, meg a szoba is... A legsötétebb sarokban egy ágy van. Oda megyünk. Szólongatjuk nyúlszájt. Valaki megmozdul a takarók meg az ócskaruhák alatt. Kibukkan száj feje. Itt van az anyád? Igen. Meghalt? Nem tudom. Letesszük a nyalábbfát a hátunkról és begyújtunk a tűzhelybe, mert a szobában ugyanolyan hideg van, mint odakint. Aztán átmegyünk a házába és krumplit, meg száraz babot hozunk fel a pincéből. Megfejünk egy kecskét, és visszamegyünk a szomszédékhoz. Megmelegítjük a tejet, havat egy lábosban, és megfőzzük benne a babot. A krumplit megsütjük a sütőben. Nyúlszáj fel kell, tántorogva odajön, leül a tűz mellé. Azt mondjuk neki, ha megfő az étel, egyél, és adj ennyi az enni az anyádnak, majd visszajövünk. A pénzből, amit a cipésztől visszakaptunk, vásárolunk néhány pár zoknit, de nem költöttük el az egészet, ezért elmegyünk a boltba, veszünk egy kevés lisztet és lopunk még sót meg cukrot. Aztán a henteshez megyünk, veszünk két vékony szelet szalonnát és elemelünk egy jókora darab kóbászt. Visszamegyünk nyúszájhoz. Minde, mindent megettek az anyjával. Az anyja ágyban maradt, nyúlszáj mosogat. Azt mondjuk neki. Minden nap hozunk egy nyalápfát, egy kis babot meg krumplit is, de a többihez pénz kell. Nincs több pénzünk, pénz nélkül nem lehet bemenni a boltba. Muszáj vásárolni valamit, hogy lophasson az ember. Hű, micsoda eszetek van, igaz, engem be se engednek a boltba, sose gondoltam volna, hogy képesek lesztek lopni. Miért ne lopnánk? Így fogjuk fejleszteni az ügyességünket, de szükségünk van egy kis pénzre, okvetlenül. Nyúlszáj elgondolkodik, aztán mondja. Kérjetek a plébános úrtól. Adott néha pénzt, ha megmutattam neki a likamat. Kérte, hogy mutasd meg neki? Igen, és néha bedugta az ujját. Aztán pénzt adott, hogy nem mondjam meg senkinek. Mondjátok meg neki, hogy Nyúsa-nak és az anyjának kell a pénz. A zsarolás Elmegyünk a plébánoshoz. A templom mellett lakik egy nagy házban, amit parókiának hívnak. Meghúzzuk a csengőzsinót, öregasszony nyit ajtót. Mit akartok? Beszélni szeretnénk a plébános úrral. Miért? Valaki haldoklik. Az öreg öregasszony beenged bennünket az előszobába, bepo- bekopog az ajtón. Plébános úr, fel kell adni valakinek az utolsó kenetet. Kiszól egy hang. Már is megyek, várjanak meg. Várunk néhány percet. Szigorú arcú, magas, sovány ember jön ki a szobából. Aranyja a hímzett fehér köpenyfélét visel, alatt a sötét ruhát. Hová kell menni? Ki küldött benneteket? Nyússzáj és az anyja. Azt mondja, rendes nevüket kérdezem. Nem tudjuk a rendes nevüket. Az anyja vak és süket, a város utolsó házában laknak. Haldokornak az éjségtől és a hidegtől. Nem ismerem ugyan őket, de hajlandó vagyok feladni a nekik az utolsó kenetet. Mehetünk. Vezesetek oda hozzájuk. Még nincs szükségük az utolsó kenetre. Egy kis pénzre van szükségük. Vittünk nekik fát, egy kis krumplit meg babot, de többet nem tudunk tenni értük. Nyúlszáj küldött ide bennünket. Néha adott neki egy kis pénzt, plébánosul. Lehetséges, én sok szegénynek adok pénzt, nem emlékezhetem mindegyikre. Tessék, keresgél a nadrág zsebében, és a markunkba nyom egy kis apró pénzt. Ez nem elég. Ez egy darab kenyéres elég. Sajnálom, sok szegény ember van, és a hívek egyre kevesebb valami adnak. Manapság mindenki szűkölködik. Menjetek Isten áldásával. Rendben van, már a bérjük ezzel a kevéssel, de kénytelenek leszünk hónap újra eljönni. Micsoda? Ez meg mit jelentsen? Hónap nem foglak beengedni benneteket. Távozatok, de tüstént. Hónap addig fogunk csöngetni, amíg be nem enged bennünket. Bekopogunk az ablakon, rugdosni fogjuk az ajtót, és mindenkinek elmondjuk, hogy mit csinált nyúlszájjal. Én soha semmit nem csináltam nyúlszájjal, azt se tudom ki az. Biztos kitalált mindenfélét. Senki se fogja komolyan venni, amit egy gyengelmű lány terjeszt rólam. Senki se fog hinni nektek. Hazudott az a lány. Nem számít, hogy igazat mondott te vagy hazudott. A rágalom is megteszi a magáét, az emberek pedig szeretik a botrányt. A plébános leül, törőgeti az arcát egy zsebkendővel. Rettenetes. Tudjátok egyáltalán, hogy mi ez? Igen, plébános úr, zsarolás. A ti ez szörnyű. Igen, csak ugyan szörnyű, hogy erre kellett vetemednünk, de nyúszájnak és az anyjának okvetlenül szüksége van pénzre. A plébános feláll, leveszi a köpenyt és azt mondja. Megpróbál engem az úr. Mennyit akartok? Nem vagyok gazdag. A tíz annak, amit adott. Hetente egyszer. Nem kérünk magától lehetetlen. Kiveszi a pénzt a zsebéből, odadja. Szombatonként gyertek, de nehogy azt higgyétek, hogy a zsarolásnak engedek. Könyörületből teszem. Pontosan ezt vártuk magától, a Vádok. Egy délután az ordonánc jön be a konyhába. Rég nem láttuk. Azt mondja. Ti jönni segíteni lerakodni, Jeep? Csizmát húzunk, és kimegyünk a Jeephez, amely kinnál az úton a kapu előtt. Az ordonánc ládákat és dobozokat adogat le nekünk, és mi bevisszük őket a tiszt szobájába. Estére megjön a tiszt, még sose találkoztunk vele. A tiszt nem jönni ide télen, talán soha nem jönni. Ön van szerelmi bánat, talán később találni valaki más, elfelejteni. Ilyen történetek nem nektek lenni, ti hozni fa, hogy fűteni szoba. Viszünk be fát begyújtjuk a kis vaskályhába. Az ordonánsz kinyitja a ládákat és a dobozokat, bort sört, pálinkát tesz az asztalra, és mindenféle ennivalót, kolbást, hús és zöldség konzerveket, rist, kétszer csokoládét, cukrot és kávét. Az ordonánc kinyit egy üveget és iszik. Én csajkában melegíteni konzervek, spiritusfőzön, ma este inni, enni, énekelni enyém barátokkal, ünnepelni győzelem ellenség ellen. Mi nem sokára győzni a háborút új, új csodafegyverrel. Hamarosan vége a háborúnak? Igen, nagyon gyorsan. Hát miért nézni így asztalon ennivalót? Ha éhes lenni enni csokoládé, kétszer süt kolbász, vannak, akik éhel halnak. Na és, nem gondolni arra. Sok ember meghalni érségtől vagy mástól. Mi nem gondolni arra. Mi enni és nem meghalni. Röhög. Azt mondjuk. Ismerünk egy vak és süket asszonyt. Itt akik mellettünk a lányával. Nem érik túl a telet. Én arról nem tehetni. De igenis tehet róla. Maga meg a hazája. Maguk hozták ránk a háborút. Háború előtt ők hogy csinálni, hogy enni vak nő és lány? A háború előtt könyör adományokon éltek. Az emberek adtak nekik használt ruhát, cipőt. Vittek nekik ennivalót. Most senki nem ad semmit. Az emberek szegények, vagy félnek, hogy szegények lesznek. A háború fösvényi és önzővé tette őket. Én szarni az egészbe, elég, ti hallgatni? Hát persze, maga szarik az egészre, és közben a mi ételünket eszi. Nem ti étek étel, én venni ételital, kaszárnya raktárában. A mi származik minden, ami csak az asztalon van. Az italok, a konzervek, a kétszer sült, a cukor. A mi hazánk táplálja a hadseregeteket. Az ordonánc elvörösödik, levül az ágyra, két közé szorítja fejét. Ti hinni, hogy én akarni háború és jönni tiétek rohadt országba? Én sokkal jobb lenni otthon, szépen csinálni székeket, asztalokat. Inni enyém bor, szórakozni kedves lányokkal ottan. Itt lenni mindenki gonosz, ti is kicsi gyerekek. Ti mondani én tehetni arról mindenről Mit tudnék csinálni, ha én mondani nem menni háborúba, ti nem menni tiétek országba engem agyonlőni. Ti vinni minden, tessék, vinni minden az asztalon, ünnep vége, élni szomorú, ti lenni rossz én ellen. Nem akarunk mindent elvenni, csak néhány konzervet és egy kis csokoládét. De igazán megtehetné, hogy legalább télen hozna néha tejport, lisztet vagy bármi más ennivalót. Jó, azt én tehetni, és ti jönni holnap vaknál, de utána ti kedves lenni énnel, igen? Igen. Az ordonánc harsánya nevet. Megjönnek a barátai. Halljuk, hogy egész éjszaka énekelnek.
4: Today at 1545
2: hours India conducted three underground nuclear tests in the Pokhran Lake.
0: Ez volt az Agota Kristóf mesé a felnőtteknek szóló mesénk. Most egyébként Nitin Szóni Szól. Szóni szól. Szóni, szóni szól. Lá, la la Beszélni nehéz. Tehát szól ez a csávó, akinek a nevét nem bírom kimondani normálisan, mert olyan neve van, amit én nem ismerek. És utána egy másik fickó fog nekünk zenélni, akit David Lowe-nak mondanak akik tudnak ilyen nyelveken beszélni, és közben majd mesélek nektek még egy gyerekmesét, hogy levezetésképpen azért ne ezzel az Algot a Kristóf történettel bújjatok ágyba. Gazda Gerzsi, Rigók és Ácsok faluja Hol volt, hol nem, nem is a világ közepén, de nem is a szélén, volt egyszer egy kicsi falu. Most is megtalálod, ha jól körülnézel, valahol a Dunántúlon a hegyhez közel, Balatontól nem messze. Megismerett pedig Cifra kapujáról, Cifra kapujának faragott fájáról. Valamennyi háza, valamennyi kertje, kertje kerítése tulipánnal szegve. De nem csupán tulipánok mosolyognak a díszesen faragott kerítésekről. Harangvirágok is harangoznak feléd, margaréták néznek rá csipkés pillájú szemeikkel. Ahány kerítés kapu, annyi féle virág pompázik rajta. De a tulipánt mindegyiken megtalálod. Szívért sem menj a mézes kalácsoshoz, itt minden kapun találsz szívet, kisebbet, nagyobbat. Választhatsz közülük teszcésed szerint. Formás kis szívablakokkal tekinged ki az utcára minden kertajtó. ajtó. S ha megnyitod egynek is a kilincsét, megmozdul az ajtóval együtt a szív is. Szépen befelé hajlik, mintha szíve árulna ki az udvarnak, ahogy t- hogy téged befogadjon. És hallottál-e ilyen csodát, ami még csak nem is csuda? Csupa zengés, bongás az egész falu. Az egyik kerítés tulipányának keihében áldogál egy rigó, és olyan örvendetesen szép fütyülésbe kezd, amire csak a szomszéd kert harangvirágá- harangvirágjából éneklő pintyőket tud megfelelni. Szeretik a madarak ezt a falut. Tele is szórják énekkel, de olyan teristere, hogy szinte kicsordul belőle és elcsordogál a madárdal egészen a falu határáig. Ott meghallja a vándor, és akarva-akaratlan a falu felé fordítja lépteit. Mondják, hogy réges-régen a falu születésének idején három ács vándorolt erre. Jöttek, jöldögértek a nyári forróságban, és mikor erre a helyre értek, ahol most a falu van, megállapodtak. Letették a szekercéjüket, megtörölték izzadt homlokukat. Körülnéztek a lombos fák alatt. Megakadt a szemük a nyirek ezüstös törzsén, a hársak szálas derekán, és karcsú fenyők láttán elmosolyodtak. No, itt letelepedünk, mondták, egyszerre mind a hárman. Azzal elővették a tarisznyájukat, és falatozni kezdtek. Alig, hogy evéshez kezdenek, súrogást, sippogást, fütyölést hallanak, és amennyi madár az erdőben van, mind köréjük sereglik. Csízek, pintyek, sármányok, csörögő szarkák, de kivált kép fekete rigók túl. De nem, nem ám, hogy félnének az emberektől. Nem félnek azok cseppet sem. Inkább még, mintha ők bíztatnák, bátorítanák az erős férfiakat. Ne féljetek tőlünk, barátok vagyunk. Azzal rászállnak a kezükre, válukra. Az ácsok meg kínálják őket töpörty morzsával, tepsiben sült kukoricaprószával. Ebéd után énekelnek a madarak. Elfütyülnek egy-két verset, mintha csak megköszönnék a szíves vendéglátást. Aztán felkerekednek és elszállnak a fatetejére, erdős sűrűjébe dolgokra. Az ácsok is fogják a szekercéjüket, döngetik a szálfenyőket. Napok telnek, napok múlnak, és készülnek a kicsi házak. A rigók meg minden nap eljönnek az erdőből, és nézik, hogyan halad a munka. És kísérik énekükkel a fejsz- fejszék csattogását. Rigószóra fejsze csattogásra oda jönnek a környékbeli emberek. Nézik, mi munka folyik ottan. Megcsodálják a takaros házacskákat, a tulipános faragott kerítéseket, s hát bizony el sem kívánkoznak többé onnan. Egyre több ház épül, faluvá kerekedik a házak csoportja. Csak éppen neve nincs a falunak. Neve nincs faluva pedig még a postás se talál el, mert ilyen falu nincs is a világon. Észreveszik ezt az emberek, hogy ne vennék észre, hogy csak telik, múlik az idő, de semmiféle levél nem érkezik hozzájuk. Még fax se. El is szomorodnának, ha idejük lenne a szomorúságra. Elhatározzák, elnevezik a falut. Tanakodnak, töprengenek, egyik ezt a nevet ajánlja, másik amaszt. Mondják, hogy legyen kerek falu. Mondják, legyen hosszú falu a neve. De bizony egyik név sem illik a faluhoz. Végül is az egyik ács tanácsolja, hogy ács legyen a falu neve, mivel hogy ők választották ki a falu helyét, és ők építették az első házakat. Már-már bele is egyeznek ebbe, de a kanásznak eszébe jut valami, mert erősen integet a botjával. hallják emberek? Azt mondja. Ha az igazság, hát legyen igazság. Az elsőbség mégis a rigókat illeti, mert ők még az ácsoknál is előbb voltak itt. Hát a tisztesség nekik is megadasség. Azért mondom bizony, ha Ács lesz a falunk neve, jogosan haragusznak meg ránk a Rigók, és elkerülnek bennünket. Rigó szó pedig ez a falu felét sem érné. Én azt mondom, Rigó legyen a neve. Közbe szól a kis bíró, mosolyog is melléje, amint mondja. Ne bántsuk meg az Ácsokat se, mert ha kedvüket veszik, nem faragnak tulipánokat a kapunkra. Ezért olyan nevet adjunk a falunak, amelyikben a Rigó is, és az Ács is benne van. Egymás mellett Rigó és Ács falunk neve legyen Rigács. Így fejezte be a beszédjét a kis bíró. Nosza meg is éjjenezte a faru apraja és nagyja. Még a rigók is új sípot faragtak maguknak. Azóta is ezzel a síppal fütyülnek a rigók rigácson.
4: Take it
0: Ez volt akkor a gyerek mese, mára a második. Van még kb. 9 perc az adásból. Most Nina Hagen-t hallgattok, ezt ki tudom mondani legalább. Meg ezt úgy ismerem is. És hát utána, mivel hogy szexepillel kezdtünk, szexepillel is fogunk zárni. Az egyik kedvenc számomat fogom leadni, majd abba igyekszem nem belepofázni. Úgyhogy most mondom el a fontos információkat, tehát elvileg, Uh, ugye minden nap este 8-tól van adás, azt aki most már itt van az látja, hogy rá kell kattintani a kis zöld bigyóra, és akkor lehet hallgatni a műsort és hát ott lehet látni azt, hogy mikor van előadás, mikor pedig csak készülünk rá uh, nagyjából az estiskola rádióba az archívum kezd fölkerülni, most már mondható, ami nekem megvolt, az fönn van egy-két adás van még hátra, amit föl kell tegyek, úgyhogy a szőke rádiózik is visszahallgatható, és ezek az adások, ezek a meseadások is az elejétől visszahallgathatóak, tehát aki mondjuk szeretné nyomon követni aggot a Kristóf könyvét az elejétől, az ö, jól teszi, hogyha meghallgatja az archívumot. Hát végignézem itt a chat listát, nagyon örülök, hogy ennyien jöttetek. Úgyhogy még egyszer egy gyors köszöntés, így felsorolásképp Anitának, Annának, butterflynak, Béla Bélának, Domján Petinek, Fanyűvő barátnak, aki Pándi néven, meg Hallgató 20 vagy 30 körüli néven is ismert. Egyébként én meg tudom, hogy ő az Andor, Gimének, Gézának, Macska makinak, Max 21 karakternek, Pedelus az én vagyok, Sacnak és Török Ivánnak, na meg Zöpönek. És hát annak örülök, hogy a Tilosról is ide találtak már úgymond hallgatók, az ottaniak közül is jönnek, úgyhogy ö, kell terjeszteni úgymond az igét, hogy van ilyen rádió, és lehet csinálni műsort is. Akkor a Domján Peti majd remélem, hogy így segít abban kommunikálni, hogy hogyan kell ilyet megcsinálni egy ilyen rádióműsort. Szerintem nem egy ilyen nagyon nagy ördöngösség, egymás után kell rakni zenéket meg, meg szövegeket, valami szoftverre biztos meg lehet ezt Windowson is oldani, azt elkülditek, föltöltitek a szerverre, az a jó, hogyha MP3-ban van mondjuk 160-as tömörítésben, annál nagyon lejjebb azért nem érdemes menni, mert akkor elkezd így hurtyogni a hang, és utána én azt így élő adásba úgymond be tudom adni, ugyanígy kitalálunk neki egy időpontot, és az lesz a fix időpont, amikor a ti adásotok megy. Egyébként, hogy mondtam, a leckéket is meg lehet oldani hangban, tehát nem csak... Fotó üzeneteket, meg filmüzeneteket várunk innentől a leckékre, hanem hangüzeneteket is lehet küldeni lecke megoldásként. Bemutatkozást, a barátságról értekezést, a talpról vagy bármi másról, ami a leckéknek a témája. Úgyhogy hát nagyjából ennyi, én most elbúcsúzom tőletek és akkor szép lassan át átcsúszunk a, a szexetville-re. Úgyhogy sziasztok, örülök, hogy itt voltatok és holnap találkozunk. De egyszerűen nincs szívem ezt a nőszemét lekeverni, szó szóval annyira elmebeteg. Olvasom egyébként, mint a Gimesi ír, szóval úgyis lehet persze műsorot csinálni, én meg itt beolvasom, de én nem fogom ezt így, így bevállalni. Én csinálom a magam műsorát, a meg fogod szépen, és csinálod magad műsorát, és beolvasod magad. Te se olvasó szerintem rosszabbú, mint én, tehát aki nálam rosszabbul csinálja, azt festi magát, úgyhogy nyugodtan neki lehet fogni, azért kezdtem el én, mert hogy mondjam a bénasági szintet az be lehet állítani ettől, és onnantól kezdve ennél már csak jobbat lehet csinálni.
1: Villamosra várva Ismert kép egy arcizmot se rándul. Valószínűleg az indián perek És belenézel a napban Akit a fény, de tisztán látod őt. A falu fölött az ége, A fehér ruhás nőt Egy a világ és egyszer Egyszer majd összeáll Egy a világ és egyszer Egyszer majd rá talál Egy a világ és egyszer majd összeáll, Tegy és egyszer, Egyszer, majd rád beláll, aki vár. Még ránézel a képemre a falon, Nagyon tévedsz, azt hiszed, hogy vagyom. Éjjel, mikor mindenki alszik már, Látod, valaki rosszban sántikál. das rächent dann kommt dann wer kann mir begegnen wer kann mein besang wer kann mir begegnen etzer oyna